0: Willkommen zum meinem Podcast, Folge 169. Heute mit Christian Daumann, Managing Partner, Gründer und CEO bei Palero, einem private Equity unternehmen Unser Thema heute. Wir werfen einen Blick in die Werkstatt unseres Unternehmens Axelsprenger High und sprechen mit Christian Daumann über die gemeinsame Arbeit. Warum? Weil das Thema, um das es geht, für viele von Ihnen interessant sein dürfte. Es geht um die Bewältigung von Umsatzrückgängen nach der Pandemie um die Erneuerung von Geschäftsmodellen, die Ausgründung von Ideen in eigenen neuen Firmen und auch darum, wie Hai sich unternehmerisch daran beteiligt. Gegenstand unseres Gesprächs ist ein Werbeartikelhändler im Portfolio von Palero. Wir sprechen über die Corona-bedingten Umsatzeinbrüche und die neue Entwicklung eines Geschäftsmodells aus der Krise heraus. Stancy heißt die neue Firma, die Palero mit Hilfe von Hai aus der Taufe gehoben hat und die jetzt an den Start geht. Stancy hebelt die Kernkompetenz des Werbeartikelhändlers und macht daraus ein neuartiges Modell, nämlich ein Service- und Dienstleistungsunternehmen für das Merchandising von Influencern. Eine Folge über die Kunst des Neuerfindens und des Ausgründens. Herzlich willkommen Christian Daumann, schön, dass du mit dabei bist. Danke, hallo Christoph. Christian, ihr seid Kunde von uns, unseres Unternehmens Axel springer -Heid. Das heißt, ich sage in aller Offenheit, ich rede heute mit einem Kunden, weil wir beide gemeinsam eine spannende Geschichte erleben und die wollen wir heute teilen. Wer die Geschichte hören möchte, der hört sie an. Ich verspreche, sie wird spannend. Wer es nicht hören möchte, weil er sagt, ich möchte keine Kundengeschichten mithören, der Legt jetzt auf, wie mir bricht Bericht ab. Du bist seit elf Jahren Managing Partner bei Palero. Palero ist ein Private Equity Unternehmen. Ihr habt 30 erfolgreiche Transaktionen gemacht. Die Unternehmen, die ihr in der Gruppe habt, umfassen beispielsweise IPM, ein Werbeartikelhersteller, den, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen, Sanimate, Harkless dabei, Medical One. Was hat dich damals dazu gebracht, zu Palero zu kommen, beziehungsweise es zu gründen?
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich elf Jahre her, verrückte Zeit. Wir haben alle drei, sowohl die Conny Wuppermann als auch der Felix von Bernau und ich, eben bei einem Finanzinvestor gearbeitet. Und irgendwann kamen wir an einen Punkt, wo wir gesagt haben, ganz ehrlich, das können wir selber auch. Und wir können das vielleicht sogar noch ein bisschen besser als unsere Ansicht nach damals das Unternehmen geführt wurde. Und deswegen haben wir Palero gegründet.
0: Du hast vorher gearbeitet bei General Motors. Du warst bei Müllermilch, du hast auch mal M&A für KPMG gemacht, das ist also einen breiten beruflichen Hintergrund. Ja. Wie bist du in das Venturing-Geschäft, in das PE-Geschäft
1: gekommen? Ja, meine Rolle ist ja tatsächlich der operative Teil, insofern rede ich persönlich auch selten vom Private Equity, sondern ich betrachte uns immer als transaktionsfreudige Industrieholding, sind aber natürlich Private equity ich bin da hingekommen oder in dieser Rolle gewesen, weil ich immer schon operative Veränderungsprozesse begleitet habe, sie mit habe, sie umgesetzt habe mit Teams. Und das ist sowohl bei GM in der Automobilindustrie als auch eben beim Theo Müller, aber eben dann auch bei dem Finanzinvestor, bei dem wir davor waren, so gewesen. Und wie gesagt, Managing Partner verantwortlich für Operations bei Palero. Also alles, was vom Kauf bis zum Verkauf in unserer Periode passiert. Operativ ähm, Wandel, aber auch Weiterentwicklung und äh, Veränderungen. Das sind die Dinge, die ich mit dem Team zusammensteuere. Damit haben wir die Rahmenbedingungen geklärt. Und
0: worüber wir jetzt sprechen wollen, die Geschichte, die wir erzählen wollen, handelt von der IPM-Gruppe, die gerade schon angesprochen worden war. IPM-Gruppe ist ein Werbeartikelhändler. Und wir haben uns kennengelernt auf dem Höhepunkt der Corona-Krise. Die IPM-Gruppe Werbeartikelhändler, damals schwer getroffen von der Covid-Krise, nämlich was im Lockdown natürlich so gut wie niemand mehr brauchte, waren Werbeartikel. Unsere Diskussion drehte sich dann um die Frage, wie kann man diesen Werbeartikelhändler weiterentwickeln in die digitale Zukunft. Kommen wir gleich dazu, welche Lösungen wir gefunden haben gemeinsam. Aber lass uns über die IPM sprechen. Was genau macht die IPM?
1: Also die IPM ist, wie du sagst, Händler von Werbeartikeln mit drei wesentlichen Säulen. Das eine ist das Full-Service-Geschäft, wo im Wesentlichen sehr große Kunden, die hohe Budgets haben für Werbeartikel, einfach einen One-Stop-Shop haben wollen. Die sagen zwar grob, was sie sich an Artikeln vorstellen, aber dann sind wir in der Verantwortung, ein Sortiment zusammenzustellen und wir machen die komplette Supply Chain bis eben zur Auslieferung, zu deren Standorten, wo auch immer die Artikel hin sollen. Und wir machen die komplette Lagerhaltung. Also das Material liegt nicht bei unserem Kunden irgendwo im Lager, sondern bei uns. Und die rufen dann über ein Intranet ab. Da haben wir eine Standardlösung für über die dann eben bestellt werden kann. Das ist Säule 1. Nummer 2 ist Projektgeschäft. Also irgendein Kunde ruft an und sagt, ich brauche für ein Event oder für eine Aktion ähm, Werbeartikel. Und das äh, Dritte sind äh, Prämien-Shops. Also wenn ein großer Kunde zum Beispiel ein Loyalty-Programm hat, über das dann eben gegen Punkte Artikel eingetauscht werden können oder gekauft werden können, dann betreiben wir im Hintergrund diesen Shop und machen eben die komplette, die komplette Supply Chain. Wir können wir für sie ab.
0: Typische Werbeartikel sind Kugelschreiber, Mauspads, das kennt man. Sag uns vielleicht mal als diejenigen, die jetzt nicht so stark in der Branche aktiv sind wie ihr, was ist so ein origineller Werbeartikel, den man heutzutage gar nicht vermuten würde als Werbeartikel, der aber
1: richtig gut einschlägt? Oh, uh, ein origineller Werbeartikel, jetzt erwischte mich fast ein bisschen kalt, weil ich immer völlig absolute Reizüberflutung habe, wenn ich dort bin, okay. weil da so viel Kram rumsteht. Ähm Okay. Ich mag aber es sind Kugelschreiber, es
0: sind Mauspads, ja. ja, Individualisierte
1: quietsche ähm, äh, immer. Also wir kennen immer nur die normalen gelben, aber es gibt für jede Branche und für jede Firma sozusagen individualisierte quietsche Die sind immer beliebt bei den Kindern natürlich auch. Ähm, ansonsten... Ähm aber das ist doch schon äh, schön originell, die
0: individuelle <lacht> ja. quietsche Dieses Geschäft... Also von der Covid-Krise, vom Lockdown hart geschlagen. Wie viel Prozent ist der Umsatz zusammengebrochen ungefähr?
1: Ah, das ist also die IPM-Gruppe ungefähr 60 Prozent Umsatzrückgang. Ja. Der Markt, der Werbeartikelmarkt, den äh, Branchenverbänden äh, zur Folge hat bis zu 70 Prozent Markt einen äh, Umsatzeinbruch erlebt. Die Fragestellung, die du an uns herangetragen hast, die wir dann
0: gemeinsam angegangen sind, wie kann der Werbetitelmarkt in Zukunft aussehen. Was kann man aus dem Geschäft machen? Wie kann es modernisiert werden? Wie kann es digitalisiert werden? Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du dir auf dem Höhepunkt der Covid-Krise diese Frage
1: gestellt hast? Also ich muss zugeben, ich habe immer nur überlegt, wie können wir aus unseren Bestandskunden neuartigen Umsatz generieren? Ich bin sehr rationaler, vielleicht ein bisschen... Äh, zu uneuphorischer Mensch bei Geschäftsideen häufig. Ich denke immer, was ist der einfachste Weg? Und Neukundengewinnung oder tatsächlich neue Märkte gewinnen, ist äh, nichts Triviales. Und äh, wir haben deswegen, oder ich hatte im Wesentlichen im Kopf, haben wir andere Ideen mit dem, was wir können und das, was wir tun, unsere Bestandskunden irgendwie anders mhm. anzusprechen. Und vielleicht eben einfach nur, weil wir uns als Digitalisierer in der Branche sozusagen positionieren. Heute ist alles sehr manuell, viel mit Fax und so weiter und so fort. Und äh, ich hatte überlegt, ob wir nicht in der Lage sind, unsere Kunden stärker an uns zu binden und über einen einfacheren Bestellprozess, über einfachere Ideen, digitale Produkte vielleicht sogar, nicht mehr das rein physische. Du erinnerst dich vielleicht, ähm, wir hatten letztes Jahr mal ein Gespräch, Anfang des Jahres, dreiviertel ist hier ein Gespräch, wo du immer gesagt hast, wir brauchen mehr digitale Projekte, vielleicht ist äh, Produkte, vielleicht gibt es ähm, irgendwelche äh, tollen Gimmicks, die man verschenken kann für Computerspiele, die weltweit gespielt werden und so weiter und so fort. Und das war schon, sag mal, Eye-Opening, weil wir natürlich in den klassischen Warengruppen unterwegs waren und dann haben wir überlegt, das stimmt. Die Menschen haben alle im Privatleben, vielleicht kann man da noch mal was anderes äh, machen.
0: So hat der Gedankenprozess begonnen. Ja. Herausgekommen ist etwas, was unsere Teams miteinander erarbeitet haben, von dem keiner von uns vorher so richtig mitgerechnet hat. Herausgekommen ist also nicht eine Idee, ein Ansatz, wie man das IPM-Geschäft aus sich heraus selber stärken kann, ausbauen kann, sondern herausgekommen ist eine neue Firma. Und die wird gerade gegründet oder ist gegründet worden. Und das Produkt geht Mitte Oktober live mit einem eigenen Namen. Sie heißt, wir wollen die Spannung nicht weiter hören. sie heißt ja. Stancy. Jawohl. Und Mitte Oktober gibt es den Go Live. Also neben IPM gibt es jetzt eine Neugründung, die von Palero gehalten wird, nämlich Stancy. Go Live Mitte Oktober. Was genau macht Stancy? So ist das.
1: Ja, also wir... Äh wollen uns positionieren als den als der strategische Partner für die sogenannten Content-Creator, um eigene Produkte und ihre Marke weiter umzusetzen, ähm, Reichweite zu erhöhen und tatsächlich aus ihrer Marke, aus ihrem Namen, ähm, unromantisch gesprochen, Kapital zu schlagen. Denn äh, viele Content-Creator und Influencer ähm, haben unglaublich gute Stories. sie haben viel zu erzählen, ähm, opfern einen großen Teil ihrer Zeit dafür, um tatsächlich ihren Followern sowohl Geschichten, aber auch eben Tipps und äh, Tricks zu kommunizieren oder beizubringen. Aber tatsächlich ein gutes Geschäftsmodell, woraus, ohne eine reine Werbeplattform zu werden, aber woraus der Influencer, Kapital, ein Einkommen schaffen kann, das hat gefehlt im Markt und das ist das, was dancy in Zukunft machen möchte.
0: Genau, also wir müssen uns diesen Markt mal genau anschauen, weil der ist hochinteressant. Deswegen sage ich, die Geschichte, die wir heute erzählen, ist eine spannende Geschichte. Influencer und Influencerinnen haben enorme kommerzielle Erfolge. Sie haben große Reichweiten. Die Leute, die ihnen folgen, setzen großes Vertrauen in den jeweiligen Influencer. Und wenn Produkte empfohlen werden, werden die gerne gekauft. Deswegen hat so ziemlich jeder Influencer der auf sich hält, ein eigenes Merchandising-Geschäft laufen und muss sich irgendeine Infrastruktur suchen, wie das äh, Fulfilled, würde man auf Neudeutsch sagen, werden kann. Die Produkte müssen bestellt werden, gekauft werden, gelagert werden, versandt werden. Sie müssen abgerechnet werden, es muss Buchhaltung entstehen. Viele Influencer sind Einzelpersonen und haben große Schwierigkeiten damit, das selber zu organisieren. Es gibt sehr, sehr viele Dienstleister, aber so gut wie keine Dienstleister, die das alles aus einer Hand anbieten. Diesen Markt haben in den Blick genommen. Du warst von Anfang an fasziniert von diesem Markt und wir gemeinsam haben die Idee entwickelt, dass man doch eigentlich die Infrastruktur und das Know-how benutzen könnte, um den Influencern bei der Bewältigung ihrer kommerziellen Erfolge zu helfen.
1: Absolut. Also ich würde sogar so weit gehen, das war eher eure Idee. Ich habe ja überlegt, wie kriegen wir die physische Welt in die digitale Welt? Und ihr kamt irgendwann auf den Trichter, nee, ihr müsst die, ähm, digitale Welt in die physische Welt bringen. Ähm, die Rückkopplung ist ja, dass derjenige, der ein digitales Account hat, ähm, eben plötzlich physische Produkte äh, physische Produkte hat und diese sozusagen an seine Follower oder andere ähm, Kunden eben bringt. Was wollen wir machen dabei? Wir glauben, dass wir mit der Kernplattform, nämlich die komplette physische Supply Chain, inklusive aller Dienstleistungen drumherum, von der Buchhaltung über ähm, Steuerthemen, Einfuhr, also Verzollung etc. pp., all diese Dinge für den Influencer eben machen können. Und das ist das, was wir in unserem Kerngeschäft schon viele Jahre machen wir dort gelernt haben. Wir haben Zugang zu allen Lieferanten, die man sich nur vorstellen kann. Wir haben Teams, die sich mit Markenbildung, Markenweiterentwicklung, aber auch Produktmanagement eben extrem gut auskennen. Das ist ihr Kerngeschäft. Und Wir sind in der Lage, aus über 80.000 Produkten plus, und da sind noch keine Sonderanfertigungen dabei, eben zu sourcen und für die Marke mit den Influencern zusammen ein rundes Produktsortiment zu schaffen, was für die Follower von Interesse sein kann. Und wir sind da. Und das
0: kann auf Initiative oder auf Ideen des Influencers zurückgehen, muss aber nicht. Muss nicht. Ihr könnt auch aus der breiten großen Welt der Werbeartikel oder der Merchandising-Artikel Vorschläge an die Influencer machen und sage, würde das vielleicht deinem Publikum gefallen?
1: Absolut. Die Wahrheit ist halt, wir sind natürlich schon noch in den, in den Du hast ja selbst gesagt, wir launchen jetzt im Laufe des Oktobers. Und wir probieren das schon auch noch ein wenig aus. Na klar haben wir Meinung und wenn wir einen Influencer haben, der wirklich überhaupt nicht so, der, der Führung braucht oder die Führung braucht, dann, ähm, dann können wir das tun und dann diskutieren wir, machen zusammen Workshops und versuchen herauszufinden, was passt denn gut zu dir als Influencer. Aber die Wahrheit ist auch, wir haben schon auch Influencer, die sehr klare Vorstellungen haben. Die, ähm,
0: Erzähl mal vielleicht ein bisschen davon. Wie, wie, wie sind ja so zwei und Influencer Personas vielleicht einmal, die <lacht> mit einer ganz, ganz klaren Vorstellung und die, die an die Hand
1: genommen werden möchten? Also, ähm, man kann sagen, alle, die eine sehr spezifische Sache in ihrem Blog oder auf ihrer Seite äh, als, äh, thematisieren. Ähm, also alles, was mit Kochen, äh, Food and Wine und so weiter zu tun hat, vor allem, die haben in der Regel sehr, sehr klare Vorstellungen. Die wollen alle irgendwas mhm. mit Gewürzen und ihr Grillbesteck und so weiter und so fort. Schon eher auch klassisch, würde ich mal sagen. Da gibt es gar nicht so viele Besonderheit, Besonderheiten. Ähm, Gleiches gilt für alles, was mit Garten zu tun hat und Deko. Da gibt es wahnsinnig viele Ideen schon die man unbedingt äh, verwirklichen möchte. Und dann, wenn es so ein bisschen in diese Lifestyle-Influencer reingeht, da wird es ein bisschen komplexer, weil es kein spezifisches Thema gibt, sondern am Ende werden sehr viele Dinge thematisiert. Und da stellen wir immer wieder fest, dass diese Fragestellung, wofür stehst du eigentlich, Influencer, dass die so ein bisschen ja, fast philosophisch schon diskutiert wird, weil das diese Influencer nicht immer so von sich klar kommunizieren konnten. Und mhm. das ist dann wirklich eine tolle Symbiose, wo wir zusammen eine Positionierung auch zusammen erarbeiten können. Und daraus leitet sich dann, leiten sich dann Ideen ab. Das würde ich sagen, sind so die klassischen, also das Haupt, der Hauptunterschied ist eigentlich jemand, der ein spezifisches Thema hat oder eben, eher ähm, mhm. generell oder Lifestyle-mäßig unterwegs ist.
0: Nun gibt es viele Ähnlichkeiten zum Werbeartikelgeschäft, auf die hattest du hingewiesen, aber es gibt auch Unterschiede. Ein Unterschied ist, dass man es mit Persönlichkeiten zu tun hat, die eine breite Öffentlichkeit, öffentliche Wirkung entfalten. Mit dem muss man irgendwie zurechtkommen. Wahrscheinlich gibt es auch sowas wie Starlion. Aber ein anderer Unterschied ist auch noch, dass es ein sehr impulsartiges Geschäft wird. Ich habe oft von influencer Geschäftsmodellen gehört, die einfach daran zu leiden hatten ganz am Anfang, dass in dem Moment, wo der Influencer mit seinen oft ja Millionen, aber mindestens hunderttausend oder zigtausend Followern das Produkt bewarb, in dem Augenblick der Server einfach nie nie gegangen, weil es gar nicht bewältigt werden konnte. Der Post geht raus, ja. das Insta-Bild geht raus und eine Minute später bricht der Server zusammen, weil das impulsartig kommt. Und natürlich, die Fans möchten dann auch schnell beliefert werden. Ein großer Unterschied zum Werbeartikelgeschäft, wo man wahrscheinlich mit dem Kunden verhandelt und dann äh, eine Bestellmenge aufnimmt und vier, fünf Wochen später findet die Auslieferung statt. Hier muss impulsartig mit zunächst mal nicht vorhersagbaren Mengen sehr, sehr schnell reagiert und versandt werden. Wie bewältigt ihr
1: das? Naja, also wir... wir das Operating Model, wenn ich das so nennen darf, ich mag ja Anglizismen nicht immer, aber das Operating Model ist sehr ähnlich. Und mhm. ähm, im Vergleich äh, zur IPM. Und das ist auch der Grund, warum wir ursprünglich gesagt haben, das ist eine super Geschäftsidee für die IPM-Gruppe. Die Wahrheit ist aber, und du hast eingangs gesagt, wir haben es nicht unter die IPM gehangen, sondern es ist eine komplette Neugründung. Ähm, warum? Weil eben die beiden Geschäfte überhaupt nichts miteinander zu tun haben am Ende des Tages. Das, sag
0: mal, warum? Weil jetzt haben wir die Gemeinsamkeiten betont. Warum?
1: Ja, weil der Kunde der IPM ist ein Großkunde, der dauerhaft extrem hohe Volumina, da geht es immer nur um Preis oder meistens nur um Preis. Es ist wesentlich weniger kreativ und weniger individuell als das, was wir bei Stancy machen wollen und auch müssen. Ja, der Influencer, der will nicht 0815. Der will auch nicht eine Nummer sein. Sondern ist es ist in diesem Geschäft, wir machen das jetzt schon seit einigen Minuten, Monaten in der Vorbereitung, ähm, ist hoch individuell. Der muss, jeder Influencer muss, du hast das Wort Star anhören, äh, angesprochen. Das würde ich jetzt nicht zwingend so sagen, aber jeder muss individuell angesprochen werden. Und individuell bedient werden. Und, es gibt tatsächlich Influencer, die sind in der Lage, so eine Entscheidung zu treffen. Die haben sofort eine Idee oder sind sofort begeistert von einer Idee. Und dann gibt es andere, die wesentlich langsamer in ihrem Findungsprozess sind, die mehr an die Hand genommen werden äh, müssen. Auf jeden Fall ist es hoch individuell und das ist im Werbeartikelgeschäft eigentlich nicht so. Und ähm, wir kamen vorher auf deine Ursprungsfrage, war so ein bisschen, was sind die Unterschiede eigentlich? Die ähm, IPM-Gruppe ist halt ein klassischer Werbeartikelhandel. Das ist viel Massenware. So, das, das ist einfach so. Und bei Stancy, das ist wenig Massenware. Also jeder, du machst das, ich mach das auch. Wenn er von Werbeartikeln redet, dann haben wir alle Tassen und Kugelschreiber im Kopf. Das wollen die Influencer nicht. Und das ist auch total in Ordnung. Der Influencer, der sieht tatsächlich, den ich nenne das jetzt nicht Werbeartikel, sondern das Merchandise, seine Produkte, sollen die Marke transportieren. Mhm. Und ähm, sollen auch im Sinne des Influencers den also, also dieses Produkt soll den Influencer repräsentieren. Da soll jeder sagen, wenn er das Produkt sieht, das macht total Sinn, das ist auf jeden Fall von Influencer A, ah, das ist toll, das ist, das ist genauso wie ihr Blog. Und beim Werbeartikel ist das nicht so. Da hat jemand, verteilt einer 100.000 Kugelschreiber, weil er will, dass jeder, der einen Vertrag unterschreibt, dann eben seinen, äh, seine Firma da auf dem Kugelschreiber stehen hat. Das mhm. ist äh, was Komplett anderes von der Idee her. Und, das, und deswegen wird es eine eigene Firma. Und deswegen, ist geworden. Genau, und deswegen haben wir gesagt, wir machen das komplett separat. Das ist ein eigenes Geschäftsmodell. Wir bedienen uns natürlich dem Know-how von der IPM, weil eben die Supply Chain, das Operating Model, da sind die einfach richtig gut. Und das kann wir darüber wundervoll abwickeln. Aber sag mal, dieses Kreative und die Marktansprache, das ist ein individuelles neues Team, was das eben macht, um auch diese Sprache der Influencer zu verstehen. Das ist was anderes. Wenn ich einen, sagen mal, kurz vor der Rente Einkaufsleiter von einem großen, ein Industriekonzern habe oder eben einen 23-jährigen Influencer, der 200.000 Follower hat und tagtäglich einfach Geschichten zu erzählen hat. Das sind einfach völlig unterschiedliche Menschen mit einem unterschiedlichen Verständnis von dem, was sie von einem Dienstleister erwarten. Du hattest vorhin gesagt, als wir über
0: Private Equity sprachen, dass ihr euch gar nicht so sehr als klassische Private Equity Firma seht, aber trotzdem habt ihr natürlich bei den Beteiligungen, die zu eurem Portfolio gehören, eine Private Equity Rolle inne. Ja. Das heißt, die Firmen waren schon vorher da, ihr kauft Anteile daran, ihr versucht die Firma so gut wie möglich aufzubauen und so gut wie möglich erfolgreich zu machen. Bei diesem Modell, Stency handelt es sich aber um eine Gründung. Das ist fast schon Venture Capital, was ihr da macht. Ja. Ähm, nun gibt es immer mehr Crossover-Fonds äh, weltweit, ein großer Trend dass Hedgefonds in Venture Capital gehen und auch Private Equity in Venture Capital geht und umgekehrt. Wie empfindest du das persönlich, die Mischung zwischen bestehendes Unternehmen aus einer Bordrolle heraus, also einer Eigentümerrolle heraus zu begleiten, vielleicht auch ein Stück weit mitzuführen und jetzt hier mit Stancy eine Gründung auf Kiel zu legen? Ja, das ist einfach...
1: Große Befriedigung und extrem spannend, ehrlich gesagt. ja Echt? weil mhm. Und das ist auch der Grund, warum ich immer sage, wir, wir sind eine Beteiligungsgesellschaft mit Eigenkapital, und die transaktionsfreudig ist. Aber eigentlich sind wir Unternehmer. Wir sind finanziert wie ein klassisches Private-Equity-Unternehmen. Das stimmt. Und wir sind auch immer nur ein Partner auf Zeit. Auch das stimmt. Aber abgesehen davon arbeiten wir nicht mit einem klassischen Observer-Seed und wir haben auch keine Horden von Beratern, die kommen. Wir sind selber operative, wir sind Unternehmer seit 20 Jahren im Prinzip, jeder einzelne von uns dreien und wir haben eben unser eigenes operatives Team. Also alles, was wir tun an Veränderungen oder eben auch so eine Neugründung wie Stancy versuchen wir mit eigenen Teams herauszumachen und das ist eine große Begeisterung, extrem hohen Motivation, weil diejenigen, die sich damit beschäftigen, sind eben auch gleichzeitig in Anführungszeichen Gesellschafter oder Gesellschaftervertreter und nicht ähm, nicht ein, ein externer Partner. Und, und es ist euer eigenes Geld. Es ist unser eigenes Geld, absolut.
0: Ja, es ist euer eigenes Geld. Also die Grenzen zwischen Private Equity und Gründung sind dann für euch gesehen fließend. Ich weiß nicht, ob ihr ein bisschen Fremdkapitalfinanzierung mit drin habt, aber anderes Eigenkapital gar nicht, du ein den Kopf geschüttelt, also kein Fremdkapital The Real auch kein Private eigenes Equity
1: sozusagen.
0: Okay. okay, The Real Private Equity, was Private Equity ja ganz am Anfang früher tatsächlich mal war, ihr habt aber auch kein fremdes Eigenkapital mit drin, sondern es ist schlicht dein eigenes Geld. Das heißt, du könntest von dem Geld, das du da rein investierst in Stancy, könntest du dir selber auch noch was Schönes kaufen, wenn du es jetzt nicht unbedingt investieren würdest, oder? Wäre ein Auto jetzt wahrscheinlich mit möglich. Im Fall von Stancy
1: ist das so, ja. <lacht> ja, im Fall, okay. Und das fühlt sich gut an? Frage ich jetzt mal, als ja, du die total, Frage. Klar. Offenbar. Ja, ja. also ja. wir haben ja einige Monate zusammengearbeitet und ähm, dein Team und du, ihr habt das ja mitbekommen. Wir sind ja, am Ende haben wir das Knöpfchen gedrückt, weil wir wirklich davon überzeugt sind. Es gibt einen Markt dafür und ich glaube, wir haben super Leute, die diese Firma aufbauen können. Ja? Aber eben mhm. nicht nur mit einer guten Idee, sondern viele eben auch tatsächlich lange Jahre jetzt schon Unternehmererfahrung haben. Und deswegen sind wir absolut begeistert von der Idee und wollen da sowohl eigenes Geld eben als auch natürlich eigene, mhm. eigene Zeit investieren. Absolut. Und zum
0: Abschluss... Äh Christian, jetzt auch nochmal, was wir dann gemeinschaftlich unternehmerisch machen, weil zu einem Zeitpunkt, kann ich mich noch genau erinnern, da gucktest du mich, das war auch alles Videokonferenz, wir haben uns, glaube ich, persönlich noch gar nicht so richtig getroffen, aber nur per Video, fühlt sich aber schon an wie persönlich, so? irgendwann sagtest du dann, Christoph, pass mal auf, die Idee ist wirklich gut, aber Skin in the Game, eigentlich würde ich es am liebsten dann machen, wenn ihr auch irgendwie dabei seid, geht das nicht irgendwie und dann haben wir uns auch was vereinbart ist alles natürlich unter NDA, aber ein bisschen kann ich ankündigen, wir sind, wir haben eine Umsatzbeteiligung für unsere Firma, aber wir haben auch, das kann ich sagen, ein 10% Equity-Share an Stancy genommen. Das heißt, wie heißt das so schön, skin in the game, follow the money und vor allen Dingen put your money where your mouth is. Ja. Mit anderen Worten, wir fanden nicht nur die Idee toll, die wir gemeinsam bearbeitet haben, sondern wir glauben auch tatsächlich an das Modell und haben uns mit 10 Prozent an
1: Stancy beteiligt. Jawohl, so ist es. Und da sind wir sehr froh drüber, weil nämlich die Leute, die wir von euch eingebunden haben, die sind wirklich sensationell und wir freuen uns sehr, dass dadurch natürlich auch ein bisschen Bindung entsteht und wir zusammen dieses wundervolle Venture zusammenbauen können. Und
0: ich weiß nicht, wie es dir geht, ich bin ein sehr intrinsisch motivierter Mensch und behaupte von mir, dass ich mich leidenschaftlich für alle Themen interessiere und auch engagiere, die äh, auf den Tisch kommen und um die ich mich kümmere. Und trotzdem ist es so, einen eigenen Anteil zu besitzen, löst nochmal zusätzlich etwas aus. Ich würde es von mir selber behaupten, ich arbeite immer mit gleicher Energie und mit gleich, gleicher Begeisterung und, und Leidenschaft, aber irgendwie hat dieses Miteigentum noch eine magische Komponente. Das führt eben dazu, dass man beim Schwimmen, beim Laufen, unter der Dusche nochmal extra ticken drüber nachdenkt, ja. was man noch zusätzlich tun kann, um zum Erfolg zu kommen. Geht dir das ähnlich? Ah, ja, Total.
1: Also äh, absolut. Ich sage immer, ich wäre auch ehrlich gesagt inkompatibel, äh, Angestellter zu sein. Das würde mit mir nicht funktionieren. Ähm, ich finde dieses Selber-der-Unternehmer-Sein ist ein unfassbarer Motivationsschub. Der Nachteil ja. ist natürlich, also da gibt es ja diesen tollen Spruch, selbstständig, ne? selbst und ständig. Und so ist es. Wir haben zwar sensationelle Teams, aber trotzdem ist man immer bei der Sache und äh, denkt mhm. immer darüber nach. Aber am Ende ist es auch unser Lebensmodell, ist halt auch die Wahrheit. sowas was wir machen, das macht man nicht, wenn dieses Arbeiten nicht auch eine gewisse Befriedigung äh, bei einem auslöst. Und da zählt dieses Gesellschafterrolle-Wahrnehmen total dazu. Also absolut. Mhm. Vielleicht eine
0: allerletzte Frage, weil unsere Zeit gleich um ist. Aber was mich immer wieder ähm, fasziniert ist, dass dieser kleine Unterschied zwischen echten Anteilen im Handelsregister und einer virtuellen Beteiligung doch psychologisch mit einem noch etwas macht. Man kann sowas auch immer virtuell lösen. Ne? Man kann immer einen schuldrechtlichen Vertrag abschließen, mit dem simuliert wird, als wenn man Anteile haben würde. Aber ich kenne sehr viele Unternehmerinnen und Unternehmer, die genau diese Virtualisierung nicht haben wollen. Sie wollen im Handelsregister stehen. Ja. Sie wollen, oder sie wollen als Aktionär zumindest echte Anteile, echte Aktien haben. Kannst du dir für dich selber erklären, woher dieses Mystikum der echten Anteile versus der virtuellen Lösung
1: kommt? naja, das Echte in Anführungszeichen, das ist halt visibel. ja. Und dieses Gefühl, was du vorhin beschrieben hast, wenn man was Skin in the Game hat und selber Anteilseigner ist, das ist ja auch ein, ein Bild, was man dann von sich hat. Und ich bin der Meinung, dass ähm, dadurch, dass dann eben visibel ist, man offizieller Gesellschafter ist, hat das tatsächlich eine besondere, Bedeutung. Ja. Jetzt kann man natürlich Verträge abgesehen davon ähm, ähm, sehr individuell und mittlerweile weitreichend äh, formulieren, aber am Ende ist eine echte Gesellschafterrolle ja schon nochmal was anderes als eine Mezzaninrolle mit anderen Rechten, mhm. aber auch anderen Verpflichtungen, wenngleich man das wirtschaftlich äh, ähm, natürlich ausgestalten kann im Vertrag. Also, ich kann das nicht ja. genau erklären, fürchte ich, aber ich glaube, es hat was mit Visibilität zu tun. Ja, dass man auch mhm. eben sagen Gute, kann. Was äh, bedeutet, guter, guter
0: Erklärungsansatz. Und so haben wir beide jetzt in dem Jahr fast, seitdem wir begonnen haben, miteinander zusammenzuarbeiten, eigentlich in drei unterschiedlichen kommerziellen Modellen miteinander zusammengearbeitet. Es hat begonnen mit Consulting, ganz klassisches Commercial-Fee-Model. Wir haben was geleistet. Unser Team, vor allen Dingen an der Stelle Steffen Vollmerding erwähnt, aus Düsseldorf. Unser Team gegen Consultinggebühr dann nach Gründung der Firma einen bestimmten Anteil am Umsatz, der erzeugt wird oder erreicht wird und drittens ein ein Equity-Share, dass wir jetzt Mitunternehmer sind. Christian, ich freue mich drauf und ich freue mich drüber. Ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen. Danke dir. Alles Gute. Das war der High podcast Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt. Oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st Century Winners. Über Post freuen wir uns unter high.co.